0: Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Salam Damai Sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam rangka tukar mimbar Ya kami berterima kasih untuk kesempatan Boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama saudara-saudara Salam dari GKY Jemaat Simone kepada GKY Jemaat Greenville Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mari kita Membaca kebenaran firman Tuhan, lalu kita masuk dalam doa. Saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut: Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk ...jawab mereka, tidak ada. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan... Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami sungguh bersyukur. Engkau Tuhan yang hidup di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hadir di muka bumi sebagai kehadiran yang nyata dalam daging. Engkau penuh kuasa dan melakukan banyak hal yang ajaib di muka bumi ini. Engkau Tuhan yang mati di kayu salib. Namun engkau juga Tuhan yang bangkit. Engkau Tuhan yang sama dengan kuasa dan mujizat yang sama. Itu sebabnya saat ini dengan rasa hormat, rasa kagum. Kami ingin bersama-sama memuji engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Biarlah melalui perikop ini kami boleh belajar. Kami boleh memiliki iman yang bertumbuh. Bahkan sekalipun kami tidak melihat engkau secara fisik. Namun hati dan pikiran kami, bahkan kami memiliki kesadaran engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang ada di antara kami. Kiranya melalui pembacaan dan perenungan firmanmu ini, engkau berbicara secara pribadi. Tolong kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kemudian kita mencoba menempatkan diri pada posisi waktu itu, maka kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh para murid. Saudara bisa bayangkan, ya, murid-murid itu merasa ketidakpastian, ya, gurunya yang dulu nampak dulu. Jelas ada dapat dilihat, sekarang tidak ada. Sebaliknya musuh di depan mata. Saudara, ini bukan sekedar hal yang mudah. ya. Karena dulu mereka bersama-sama gurunya bisa dilihat, bahkan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Namun kali ini justru yang di depan mata adalah musuh-musuhnya. Bukankah murid-muridnya memiliki pemikiran, pengharapan atas gurunya? Guru yang luar biasa. Dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Dia bukan hanya memberi makan orang yang kelaparan. Tetapi dia juga bisa membangkitkan orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kalau kita bersama dengan orang yang seperti ini. Lalu kita menjadi bagian dalam timnya. Saudara tidak usah disuruh berpikir apa-apa, tetapi saudara secara spontan akan memiliki pengharapan. Wah ini hebat nih, cocok nih jadi pemimpin. Saudara pasti kita memiliki pengharapan, kalau kita melihat atau kita memiliki guru seperti Yesus. Itupun yang dialami para murid. Dia mungkin memiliki pengharapan-pengharapan yang lebih, sehingga ketika gurunya mati, dengan sangat tragis. Mati di kayu salib dihina. Sepertinya tidak berdaya. Saudara ini merupakan guncangan besar. Jadi kematian guru. Kematian seorang yang diidolakan. Menurut saya kondisi murid saat itu pikirannya kacau. Bukan karena mungkin. Apa yang diharapkan tidak tercapai, tetapi dia bingung saudara ya. Guru yang bisa membangkitkan orang mati, dia mati. Dengan kata lain singkat cerita, saudara ini tidak masuk akal pikiran para murid. Betul nggak bapak ibu saudara? Kalau saudara mengalami peristiwa yang seperti ini, saudara katakan punya seseorang yang luar biasa, lalu saudara membangun pengharapan tiba-tiba mati. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Harapan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasanya, kuasa Tuhan itu menguatkan para murid. Kita melihat, bisa dibantu. Ya, Saudara, Kuasa yang dimiliki Tuhan ketika dia hadir secara fisik bisa dilihat. Dan murid-murid secara langsung. Tetapi setelah kebangkitannya, murid-murid belum melihat betul Yesus sudah menampakkan diri satu kali, dua kali. Tetapi belum menunjukkan Yesus yang sama. Ditambah lagi dalam hati murid-murid masih penuh ketidakpastian. Saudara-saudara. Ini hal yang harus kita cerna dan menempatkan diri bagaimana keadaan murid waktu itu. Di Danau Tiberias, danau yang seringkali juga disebut Genasaret atau Galilea. Sebagaimana dicatat dalam Lukas pasal 5 Para murid menyaksikan apa yang dilakukan gurunya. Tiga setengah tahun menjadi murid, ternyata banyak pengalaman yang berharga, yang menarik. Tetapi itu semua belum cukup membawa murid-muridnya mengenal Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa kematian Yesus ini justru menjadi batu uji bagi para murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para murid mungkin dalam keadaan yang bimbang dan murid masih dalam keadaan yang tidak pasti. Yesus ada, tapi tidak ada. Ya saudara, ini hal yang susah saudara ya. Yesus mati, tapi kok pernah dilihat kebangkitannya? Saudara, ini saya yakin kondisi yang tidak mudah. Antara mau percaya dia ada atau dia tidak ada. Dia mati, dia bangkit. Atau paling gampang begini Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini saya berkata kepada saudara, Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Gimana perasaan saudara? Bisa memahami dengan mudah? Misal saya ngomong, misalnya Pak Paulus, ya, itu Tuhan Yesus ada di sampingmu. Gimana logikanya? Ini antara, ya secara iman saya percaya Yesus ada di mana-mana, tapi gak kelihatan apalagi ketika saudara dalam kondisi ujian yang berat atau mungkin dalam kondisi sakit, saudara dikatakan Yesus akan menyembuhkanmu. Aku udah berbaring bertahun-tahun dan saya enggak sembuh. Saya berdoa bertahun-tahun, saya enggak sembuh. Yesus yang katanya ada tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Saudara, saya rasa ini bukan hal yang mudah, Saudara. Keadaan para murid kehidupan keseharian harus terus berjalan. Sehari-hari dia harus bergumul dengan keseharian mereka, dengan keluarga, mencari makan. Dan mungkin ada masalah-masalah, ketakutan-ketakutan yang muncul. Bapak-Ibu -bapak, saudara, ini bukan hal yang mudah saudara ya. Ini masa-masa yang sulit, masa-masa penantian. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang sulit, murid-murid kembali bekerja. Memang ada beberapa penafsiran yang mengatakan, oh murid-murid patah -murid semangat ini, jadi dia kembali bekerja. Saudara, saya pikir eh uh, saya kurang setuju dengan penafsiran ini. ya Karena ini masa penantian, ya, murid masih belum mendapat konfirmasi sebagaimana yang dicatat dalam kisah para rasul satu ayat yang ke delapan. Roh kudus belum dicurahkan. Namun kita bisa belajar pada bagian ini. Mungkin kalau bapak ibu saudara dalam masa-masa penantian. Saudara kerjakanlah hal-hal yang rutin yang seharusnya menjadi tugas tanggung jawab kita. Kalau kita mesti harus bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan kemudian patah semangat. Saya rasa para murid ketika Petrus berkata, aku mau menjala ikan. Aku mau kembali ke laut. Saya rasa ini bentuk tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab untuk hidup ini harus berjalan terus. Saudara, namun apa yang terjadi ketika Petrus dengan keenam murid yang lain malam itu menjala ikan. Saudara, ini peristiwa yang tragis yang pernah dia alami. Mereka tidak mendapat apa-apa. Saudara peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang Dia sudah lihat, tetapi Dia mengalami kehidupan yang sama. Saudara bisa bayangkan, ya. Sekarang kalau dulu pernah ada mujizat, saya tidak be saya bekerja tidak mendapat apa-apa, Tuhan hadir. Memang Tuhan ada secara fisik. Kali ini Dia bangkit sih. Sekarang saya mengalami kesulitan. Saudara-saudara, kondisi ini kondisi yang tidak mudah. Tetapi justru pada saat-saat yang susah seperti ini, Yesus hadir dengan kuasa yang sama. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan sekedar bangkit dan kembali ke surga. Yesus bangkit dengan kuasa yang sama. Yesus juga dapat melakukan mujizat yang sama. Dia bisa dalam tanda kutip orang yang gagal diberikan keberhasilan. Ikan yang lari kemana-mana bisa berkumpul pada pagi itu atau menjelang siang. Bahkan Yesus yang sudah bangkit juga tahu kesulitan yang dialami para murid. Dia mengerti pergumulan para murid. Bahkan dia menyapa dengan lembut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ayat 5. Membuktikan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan murid. Ayat 6. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Saudara ini saya rasa bukan sekedar satu peristiwa biasa. Tetapi ini peristiwa yang sulit dihadapi para murid. Namun justru dia Diingatkan kembali. Bahwa peristiwa yang dulu pernah terjadi. Peristiwa ketika aku hadir bersamamu, aku pernah membuat mujizat. Peristiwa yang sama. Ketika aku hadir, aku bangkit. Aku tetap memiliki kuasa yang sama. Saya rasa ini menjadi pesan yang kuat. Bahwa Yesus memiliki kekuatan yang sama. Bapak ibu, saudara, dikasihi Tuhan. Yesus. Tidak nampak, namun ada, dan kuasanya sama. Saudara, kalau kemudian saya tarik pada kondisi kita hari ini, coba bayangkan, kalau kita menjadi murid yang saat ini, saudara belum, saya yakin umumnya kita tidak pernah melihat Yesus, bahkan mungkin ada di antara kita yang meragukan apa benar sih Yesus ada. Namun hari ini, melihat peristiwa yang dialami oleh ketujuh murid itu, maka kita berani berkata, Yesus itu bangkit. Yesus tetap memiliki kuasa yang sama. Dia Tuhan yang tidak berubah. Kuasanya memberikan kekuatan kepada para murid. Saudara-saudara, pada bagian yang kedua kita melihat kasihnya sungguh memulihkan keyakinan para murid kita bisa melihat ayat yang kelima dan ayat kan 10 sampai ayat yang ketiga-13 saudara setelah para murid itu dikuatkan setelah melihat kuasa Yesus yang tetap sama sebelum ataupun sesudah kematiannya mereka kembali merasakan sapaan Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ayat 5 kita bisa melihat kata Yesus kepada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara ini bukan sebutan yang merendahkan murid-murid ya dengan menyebut anak-anak tentunya, tetapi dengan kasih satu hubungan yang dekat. Yesus menyapa dengan penuh kasih dan perhatian. Ayat yang ke-10 juga dicatat ya bawalah beberapa ikan Saudara ini, Yesus menghargai murid. Dia melibatkan. Bukankah ketika di tepi, Tuhan sudah membawa roti. Dia juga sudah mempersiapkan ikan. Bukan kekurangan makan. Kita tahu siapa Yesus. Lima roti dan dua ikan bisa untuk lima ribu orang. Itu berarti sesungguhnya tanpa minta ikan kepada muridnya. Yesus sanggup memberi makan mereka yang sedang kelaparan. Yesus menghargai murid-murid. Ayat yang ke-12 kata Yesus kepada mereka, mari sarapanlah. Saudara Yesus peduli bukan hanya apa yang terjadi dalam pikiran, dalam hati kita. Yesus juga tahu kebutuhan fisik kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-11, saudara, kalau kita gali lebih dalam, kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal yang kelima, ketika para murid menangkap ikan di sana, jalannya mulai koyak. Tetapi kali ini, dengan 153 ekor ikan, kira-kira berapa kilo, bapak ibu ya, dan di sini dicatat ikan besar. Ini berandai-andai seandainya ikan itu hampir satu kilo, saudara ya, paling nggak seratus kilo. Dan kalau jalannya itu jelas dikatakan jala itu tidak koyak. Apa maksudnya? Di ya, tengah-tengah peristiwa yang mungkin mereka belum memiliki keyakinan yang pasti, Yesus menunjukkan kuasanya, Yesus menunjukkan kasihnya, Yesus juga menyatakan mujizat. Itu sebabnya Yesus dengan penuh kasih memulihkan keyakinan para murid. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hidup, Yesus bangkit. Yesus kita kembali sorry ya. Yesus hidup, Yesus ada di tengah-tengah para murid Jelas, dia menyatakan kehadirannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lompat pada bagian yang ketiga, kebangkitannya membuktikan dia benar-benar hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Yesus pada bagian ini. Memang pertama kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada para wanita. Lalu kemudian menampakkan diri kepada murid-murid namun tanpa Thomas. Yang kedua kali dia hadir ketika mereka berkumpul dan ada Thomas. Ketiga kalinya, itu berarti kedua kalinya bagi Thomas yang masih ragu-ragu. Dia lihat dengan mata kepala sendiri, Yesus betul-betul hadir kembali. Yesus betul-betul memiliki tubuh kebangkitan. Yesus memiliki kuasa yang sama. Yesus punya kasih yang sama. Kepedulian yang sama. Saudara-saudara, saya rasa penampakan pada konteks ini. Ketiga kalinya Yesus hadir, itu betul-betul membuktikan dia sungguh hidup dan ada di tengah-tengah para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus bukan hanya tiga kali. Kita tahu kalau kemudian sampai kepada Pentakosta, kenaikan Tuhan Pentakosta dia menampakkan berulang kali dan dengan banyak orang. Tetapi kali ini dia menampakkan diri kepada tujuh muridnya. Lalu ada catatan-catatan yang menarik, Saudara ya, Tuhan bukan hanya eksklusif untuk membuktikan keberadaannya di tengah muridnya. Tidak, tetapi juga Tuhan membuktikan keberadaannya dengan aturan-aturan yang ada. Kalau dia hadir bukan hanya satu kali, dua kali. Bukti yang sah adalah tiga orang, empat orang. Dan dalam catatan hukum Romawi diperlukan minimal tiga, tiga saksi untuk membuat wasiat. Dan kita tahu penampakan Tuhan yang ketiga, tujuh orang murid. Itu berarti kebangkitannya sah. Di mata hukum, di mana saja di muka bumi ini. Kebangkitannya adalah kebangkitan kebangkitan yang pasti. Itu berarti Bapak Ibu Saudara tidak ada hukum yang bisa mengatakan Yesus mati dan tinggal dalam kubur. Dia bangkit. Dia hadir di tengah murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kehadiran Yesus yang ketiga kali di tempat yang sama. Ketika dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia memanggil ketika para murid dalam kegagalan. Kemudian dia menjadikan mereka penjala manusia. Saudara, bukan hanya di tempat yang sama. Dia juga dalam tanda kutip membuat mujijat yang sama. Saudara, ini bukan satu kebetulan, tetapi Yesus ingin membuktikan ia benar-benar hidup. Dia ada bersama para murid. Dia mengingatkan pada panggilan yang mulai mula-mula dan yang utama untuk menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dikasih Tuhan. Ketika merenungkan bagian ini, saya merasakan... Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus dulu setelah kebangkitannya dan hari ini dia tidak berubah. Yesus Tuhan yang kita sembah, Yesus Tuhan yang tidak berubah, yang tetap sama. Karena itu mari kita memikirkan, kita berefleksi kuasa Tuhan apa saja. Yang pernah saya alami. Yang pernah saudara alami. Mungkin bukan hal yang harus spektakuler. Mungkin hal yang sederhana. Saudara-saudara, saya mengalami kehidupan bersama Tuhan. Saya merasa tidak pernah kekurangan. Dan pada waktunya Tuhan selalu menyediakan. Dan saudara, ketika... Dalam keseharian, saudara ya, saya ini orang yang senang ya dengan latar belakang saya seorang mekanik, saudara ya, saya senang bongkar pasang sesuatu atau ketika ada uh, uh, hal sederhana, saya mencoba membuatnya. Ketika saya lihat, ih ada kompor yang bisa dibuat dengan sekedar uh, bahan bakar, tidak harus dengan menggunakan LPG. Ketika ada bahan bakar dari air dihidrolis, di hidrolisa saya juga buat itu supaya motor saya hemat saya lakukan itu semua karena itu hobi saya saudara ya. Namun ada hal yang menarik saudara ya. Kali ini ketika sekian tahun melayani Tuhan dan sekian tahun sudah merasa biasa hidup sebagai hamba Tuhan, saya coba membuat kompor dari bahan bakar gas dengan tekanan saudara ya. Saudara yang saya mulai saya mau buat saya punya keyakinan gini, Dia Tuhan Menyediakan ya Saya yakin dia menyediakan Saudara bahan-bahan itu Kalau saya langsung beli Gampang saudara ya Tapi saya yakin Saya punya perlengkapan Pasti cukup Ketika saya membuat bagian yang atas Ada bagian spare part yang kurang Lalu saya tersenyum dan saya menyanyi Engkau menyediakan Saya cari-cari-cari ada barangnya Ketika kurang bagian ini Saya nyanyi Tuhan Tuhan menyediakan Saudara, ini hal yang sederhana yang saya merasa ketika hidup bersama Tuhan bukan hanya hal yang spektakuler, saudara, tetapi ketika hal-hal kecil kita bersama Tuhan mengerjakan, Tuhan bisa memberikan, "Eh, ternyata ada alat ini di sini." Bahkan ketika alat sudah tidak ada, saya berkata, "Saya percaya dan berkata kepada Tuhan, 'Engkau akan memberi ide apa? Mungkin ada penggantinya, saudara.'" Panjang pagi sampai siang itu, saya bongkar-bongkar gudang perlengkapan saya sambil menyanyi dan tersenyum, saudara. Saya merasa bersama engkau, saya menikmati hobi ini. Saudara-saudara, mungkin kalau saya dengan ego dan kesombongan saya, eh, memang saya akan kreatif, saya memang punya perlengkapan, saya bisa lakukan ini. Itu Oke, okay, saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika ada kesulitan-kesulitan kecil. Dan saya berkata, saya ingin melakukan pekerjaan ini bersama engkau Tuhan. Saudara pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sangat-sangat menyenangkan. Bahkan dalam hati saya bisa ngobrol bersama Tuhan. Dan saya ingin katakan, Yesus hadir dalam dirimu, dalam keseharianmu. Namun kalau saudara cuek. Saudara merasa dia masih dalam kubur. Ya sudah. Saudara Yesus punya kuasa yang sama. Yesus memiliki kasih yang sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan bagian pertanyaan refleksi, refleksi kedua. Saudara kita bisa melihat apakah yang Tuhan inginkan. Dalam kehidupan kita. Bisa dibantu. Bisa ditayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sejauh mana. Saudara tetap percaya. Bahwa kasih Tuhan. Sanggup menolong. Bahkan memulihkan. Di tengah-tengah engkau bergumul Kalau hari ini engkau ragu. Tentang. Keberadaannya. Saya pikir para murid juga pernah mengalami keraguan. Kalau hari ini saudara bergumul, murid-murid Tuhan juga waktu itu juga bergumul. saudara sudah yang dikasih Tuhan, Dia ada, Dia ada di sisimu. Masihkah saudara percaya pada kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan dan memberikan? Hidup yang kekal. Hari ini, kalau kita lupa kepada Tuhan, atau hidup dengan kesibukan kita, kadang kita mengabaikan kehidupan spiritual kita. Kadang kita berpikir, ya cerita Alkitab sudah kuno, kebangkitan ah, itu cerita masa lalu. Realita hari ini. Besok ya sudah, mati ya mati. Saudara Sedih saya kalau mendengar melihat orang yang seperti ini. Hidupnya hanya sebatas kehidupan jasmania. Dia tidak sadar. Dia memiliki roh. Dia memiliki kehidupan kekal. Dia memiliki kesempatan mendapatkan keselamatan. Sebagai penutup saudara. Kalau hari ini saya tanya kepada saudara. Menurut saudara. Yesus hidup. Yesus mati. Yesus ada di tengah-tengah saudara. Mana yang saudara pilih? Kalau saya tanya kepada rekan-rekan yang di paduan suara, menurut saudara, Yesus hidup. Hidup oke, okay. bagus kalau memang kita bertanya gitu. Pertanyaan kedua: Yesus bisa ngobrol, bisa nggak bisa bicara, nggak? Itu berarti kita bisa ngobrol dengan Yesus. Pernah saudara ngobrol dengan Yesus? Kenapa kita menganggap Yesus masih mati dan tidak bisa berbicara? Mengapa kita beranggapan Yesus bangkit masuk ke surga, kita hidup sendirian di bumi? Yesus ada di tengah-tengah saudara. Karena itu ketika engkau dalam kesulitan dan pergumulan datang kepada Yesus. Kalau memang engkau dan saudara dan saya memang dalam masa-masa penantian. Ya kita tunggu, kita lakukan aktivitas keseharian dengan terus bersandar kepada Tuhan. Dia ada. Di tengah-tengah saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan ampuni kami kalau kerap kali kami berjalan sendiri. Bahkan kami mengabaikan engkau yang senantiasa mendampingi kami. Ampuni kami Tuhan yang mengabaikanmu dalam kehidupan kami. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca, Engkau berbicara, Engkau kembali memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Tuhan terima kasih, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.